0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Dass man am Land manchmal ein bisschen anders lebt als in der Stadt zum Beispiel. Oder in, in, in Wien eben, wenn man sagen, der Schulweg zum Beispiel, der, der öffentliche Verkehr ist halt, wenn du in der Stadt lebst, ein bisschen andere Geschichte. Unsere Kinder, die müssen eben zum Bus. Die nächste Haltestelle ist da 1,8 Kilometer um. Und da musst du halt schauen, dass du kommst in der Früh. Meine Tochter geht ins Gymnasium, die macht Matura, die muss dann um halb sechs aufstehen und um halb sieben muss sie beim Bus stehen. Und wenn sie halt den versäumt, dann kommt halt in fünf Minuten nicht der Bus. Wenn sie den Bus versäumt, dann ist einmal die erste Unterrichtsstunde gestrichen, weil dann äh, kommt der Stundsport, ne? weil einfach der nächste Stunde später kommt.
2: Willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Barbara Kaufmann. Egal, ob beim Thema Klimawandel oder wenn es um die Corona-Maßnahmen geht, immer öfter entsteht der Eindruck, dass die Kluft zwischen Stadt und Landbevölkerung größer wird. Wie sehr unterscheidet sich der Alltag wirklich? Wie stark fühlt man sich im ländlichen Raum politisch im Stich gelassen? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast, dem Kärntner Biobauern und Kabarettisten Wolfgang Feistritzer. Er ist mit seiner Kunstfigur, dem wütenden Bauern Hans Betutschnig, der wohl größte bäuerliche Influencer im deutschsprachigen Raum. Doch bevor es losgeht, noch eine kurze, entgeltliche Einschaltung.
3: Traditionell sind die Adventzeit und die Tage rund um Weihnachten eher ruhige Tage im politischen Betrieb. Eine gute Gelegenheit, sich wieder mal einem spannenden Hörbuch zu widmen. Und da habe ich eine Empfehlung für euch. Ich bin ja ein großer Fan des deutschen Thriller-Autors Sebastian Fitzek, Und von ihm gibt es jetzt bei unserem Werbepartner Audible ein neues Hörbuch. In Playlist geht es um die 15-jährige Feline, die auf dem Weg zur Schule spurlos verschwindet. Hinweise auf ihren Verbleib liefert lediglich eine zunächst nicht erklärbare Veränderung der Musikplaylist auf ihrem MP3-Player aber die Suche nach der vermissten Schülerin und die Lösung des Rätsels der Playlist stößt alle Beteiligten in einen grauenhaften Albtraum. Noch ein Hinweis für Sebastian fitzig auskennerinnen Das Audible-Hörbuch bietet auch ein Wiederhören mit Alina Grigoriev und Alexander Zorbach aus den Augenthrillern. Also hört auf www.audible.de rein in den neuen fitzig thriller playlist Den Link zum Hörbuch findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur aktuellen Folge von Ganz Offen Gesagt.
2: Willkommen Wolfgang Feistritzer, schön, dass du dir für uns Zeit genommen hast.
1: Hallo Barbara, es freut mich, dass ich eingeladen worden bin, dass ich heute mit dir sprechen darf. Es ist mir eine große Freude.
2: Wolfgang, wir haben am Anfang unseres Podcasts immer eine Transparenzpassage, wo wir zwei Dinge klären und zwar erstens woher sich Gast und Host kennen und wie in unserem Fall sogar duzen. Das ist eigentlich ganz schnell erzählt. Wir haben uns noch nie getroffen. Wir haben uns heute zum ersten Mal gesehen, virtuell, weil du bist in Schlatzing, ich bin in Wien. Und wir kennen uns von Twitter, oder würde ich sagen, so?
1: Ja, ja, also auf Twitter, die die Welt auf Twitter ist ja recht klein. Kann man schon fast sagen. Und da sind jetzt nicht so viel Leute und da kennt man sie halt. Das ist so wie im Dorfgosthaus. Ne? Also das da, wenn du von dem Tisch wer sitzt, da kennt man sie dann auch irgendwann einmal automatisch.
2: Okay, das hast du schön beschrieben. Und wir duzen uns, das haben wir am Anfang gleich ausgemacht. Erstens, weil man sich auf Twitter auch duzt und zweitens, weil wir, glaube ich, exakt derselbe Jahrgang sind. Ne? Also da kann man sich. Ja, wir sind
1: beide 25. <lacht> Richtung, ja
2: ja mehr oder weniger und äh, die zweite Fra- die zweite Sache ähm, bist oder warst du für eine politische Partei tätig beratend oder für die für eine Partei ähm, als Kandidat
1: na nicht dass ich wüsste war ja noch nie ne habe ich Alex gesagt gar nicht vor und bin ich froh dass ich das nicht gemacht habe oder machen werde
2: hätten wir das auch geklärt jetzt habe ich schon gesagt äh, danke dass du dir Zeit genommen hast für uns und beim Thema Zeit möchte ich auch gleich offenlegen, wir nehmen den Podcast um 9.30 Uhr in der Früh auf. Was hast denn du als Vollerwerbsbauer heute schon alles erlebt?
1: Naja, wir sind um halb sechs aufgestanden, dann war ich mit Steuer, dann haben wir äh, zuerst eine Tochter zum Bus geführt, dann haben wir äh, dann noch eine halbe Stunde später noch einmal zwei Kinder verführt und dann noch ein paar Sachen gemacht und umgezumpert und gefrühstückt und jetzt bin ich da. Wobei ähm, ein Vollerwerbsbauer, Vollerwerbsbauer kannst du jetzt bei mir jetzt nicht sagen, weil ich bin ein Nehmerwerbslandwirt. Also lebt du ja eigentlich von Petutschen-Hans, beziehungsweise von den Auftritten, die der Petutschen-Hans macht auf den österreichischen und bayerischen Kabariebühnen. Ähm, weil es halt momentan in der Situation halt so ist, ich bin nicht so groß, ich bin eher ein kleiner Bauer und da ist einfach das so, dass man nebenbei schauen muss, dass man was dazu verdient, damit man über die Runden kommt.
2: Ja, jetzt klingt Nebenerwerbsbauer so wie, ja, also man hat drei Hühner oder so, aber das heißt, du hast du, das schon einen richtigen Bauernhof. Also wie viele Tiere hast du?
1: Ich habe 26 Rinder zurzeit. Ich bin ja Mutterkuhbauer. Also es gibt ja. Im Alpengebiet, wenn man Rinder hat, gibt es ja zwei Möglichkeiten, entweder du bist Milchbauer, Milchbauer ist so, du, du, du melkst deine Kühe, sagst schon einen Namen, und dann lieferst du die Milch an die Molkerei ab. Das haben wir bis vor sechs Jahren gemacht, und nein, bis vor fünf Jahren, und vor fünf Jahren habe ich dann aufgehört damit, weil einfach der Milchpreis nicht gut war, ich habe immer mehr Futter zu kaufen müssen, und dann bin ich auf Mutterkuh umgestiegen, Mutterkuh heißt, ähm, also die Kuh kriegt ein Käbel, das Keibel tutelt, also das ähm, saugt bei der Mutter, damit ihr mich versteht ne? und noch äh, sieben bis zehn Monate ähm, wird entweder das Kalb quasi von der Mutter entwöhnt, heißt das, ne? also es hört auf zum tuteln, entweder geht es dann, wenn es ein Stierle ist, geht es dann zur Stiermast oder ich züchte es weiter, je nachdem. Und das bin ich jetzt, ein Mutterkuh, zehn, zehn Mutterkühe und Jungvieh 25, 26 Rinder zurzeit.
2: Wolfgang, Gleich am Anfang natürlich die Frage, die auf der Hand liegt, wie viel vom Hans Betutschnig ist denn im Wolfgang Feistritzer? Und wie viel ist Kunstfigur, die du einfach erfunden hast für, die, für das Cabaret?
1: Ja, also es ist, schon, es ist schon recht für Wolfgang Feistritzer drin im Betutschnig Hans, weil ähm, der Betutschnig Hans spricht ja Themen an, die den Wolfgang Feistritzer beschäftigen, manchmal auch ärgern und ich selber bin ja privat jetzt doch eher ein etwas zurückhaltender Mensch. Also ich bin auch eher konfliktscheu und der Petutschnik ist dann quasi mein Ventil, den grant den ich mich selber nicht draußen zu lassen. Das macht der Betutschnik für mich. Ja.
2: Jetzt bist du ja wahrscheinlich, kann man ohne übertreiben sagen, der größte bauern im deutschsprachigen Raum. Also du hast wirklich, auf YouTube hast du über 100.000 Fans. Es gibt Videos von dir, wie ich gesehen die haben über 8 Millionen Views. Das sind so Musikvideos. Also das ist schon Kategorie Deutschrap mindestens. Ja? Wie ist dir denn diese Idee überhaupt gekommen, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt?
1: Ich habe ja nach der Matura ähm, ein bisschen zum Theaterspiel angefangen. Und das war mir dann irgendwann zu wenig, weil die also Theatergruppen da im, im Laientheaterbereich, die proben ja monatelang und da spülen dreimal und dann ist es wieder fertig. Und das war mir dann zu wenig und dann äh, Kabarett hat mir immer schon gut gefallen. Also ich bin ja so in den 90er Jahren mit den Videokassetten von Josef Hader und Dorfer und wie sie alle Kasen haben aufgewachsen. Und von dem her war ich ein Kabarett-Fan die haben mir mal zu einem kabarett Preis angemeldet und äh, bin dann so quasi in diese Sache hineingewachsen und äh, dann habe ich ein Duo gehabt und in diesem Duo ist dann der betuschende Kanzler ein paar mal so aufgeblinkt, so ganz leicht und 2013 habe ich dann gaudemäßig einmal ein Video gemacht, auf YouTube gestellt und mal geschaut, was passiert und wenn ich wieder eine Idee gehabt habe, habe ich wieder, wieder ein Video und dann irgendwann einmal habe ich dann auch einen Vergleich, Preisvergleich zwischen einer Energy-Dose und einem Liter Milch gemacht und dann ist es ziemlich dahingegangen und seitdem läuft es eigentlich ganz gut. Und da war aber noch gar nicht geplant, dass ich mit dem Bedutschen Hans auf die Bühne gehe, weil ich einfach der Meinung war, ja, das ist doch ein Krantiger, das in 90 Minuten könnte, könnte nicht gut gehen, aber es hat, es hat dann immer mehr Anfragen gegeben von Veranstaltern, die haben ja kommst du mal zu uns, spürst du mal was? Und dann habe ich mal Programm ausprobiert und das ist eigentlich ganz gut gelaufen und ähm, seit 2014 im Herbst ähm, läuft es ganz gut auf den österreichischen Bühnen. Ja. Tritt die eigentlich regelmäßig auf und das taugt man schon sehr, ja.
2: Du erzählst da ja auch recht viel von dir persönlich. Also als Hans Petutschnik, du hast zum Beispiel ein Video, da erzählst du von deinen Kindern. Also du hast vier Kinder, da können wir erzählen, hast du gesagt, das ist okay, weil es ja auch in deinem Programm vorkommt. Und da erzählst du eben Dinge wie Schulwege am Land, äh, Alltagsleben am Land. Also,
1: ja, ich weiß schon, natürlich ist, es ist schon so, dass, ähm, dass man am Land manchmal ein bisschen anders lebt als in der Stadt zum Beispiel. Oder in, in, in Wien eben, wenn man sagen, der Schulweg zum Beispiel, der, der öffentliche Verkehr ist halt, wenn du in der Stadt lebst, ein bisschen andere Geschichte. Ne, weil weil unser, unsere Kinder, die müssen eben zum Bus, die nächste Haltestelle ist da. 1,8 Kilometer um Und da musst du halt schauen, dass du um kommst du in der Früh. Meine Tochter geht ins Gymnasium, die macht heuer Matura, die muss dann um halb sechs aufstehen und um halb sieben muss sie beim Bus stehen. Und wenn sie halt den versäumt, dann kommt halt in fünf Minuten nicht der Bus. Wenn sie den Bus versäumt, dann ist er erste Unterrichtsstunde gestrichen, weil dann äh, kommt der Stundsport, ne? weil einfach der nächste eine Stunde später kommt. Ähm, ja, also das, das ist, der Schulweg ist, kannst du jetzt erst nicht sagen. Es gibt ein paar kleine Nachteile, kannst du einfach sagen. Nicht? Also, vor allem, es ist ja, wenn du jetzt mit dem Bus fährst, du fährst ja nach Spital aus, äh, also das Gymnasium das nächste ist nächstes Jahr ins Spital, da fährst du 45 Minuten und aus dem Grund haben wir jetzt auch eher gesagt, die Kinder, unsere Kinder von 10 bis 14 gehen halt dann in die Mittelschule nach Gmünd, weil die ist halt nur 7 Kilometer weg und da müssen es dann um 7.30 Uhr beim Bus sein, das geht dann. Ne? Und eben, wir haben dann gesagt, wenn sie noch der Mittelschule, die Mittelschule ist ja nicht schlecht, also die haben eh. Äh, Ziemlich in die Hauptfächer Gymnasiumniveau und eben meine Tochter ist auch zuerst Mittelschule gegangen und die ist in Gymnasium eigentlich sehr gut. Und eben mit 14, 15 geht es dann schon, wenn man um halb sechs in der Frau steht. Aber ich finde dann, wenn man zehn, elf Jahre alt ist und da um halb sechs immer ausgerissen wird, das ist vielleicht dann nicht so lustig für die Kinder. Ja.
2: Was denkt man sich dann, wenn man liest zum Thema Klimakatastrophe, Klimamaßnahmen? Na ja, also ja, es quasi die Bevölkerung, die am Land lebt, die verzichten einfach nicht aufs Auto. Die sind einfach alle Autofahrer etc. Wie geht's es dann dann, wenn man sowas hört?
1: Ja, das ist eh lieb. Gell? Ich meine, natürlich, ich würde ich würde sehr gerne... Das Klimaticket, da hat man schon taugen, ne? aber was kostet das jetzt, 1000, 1.500, oder? Ja, ungefähr so um. wenn du jetzt dann sagst, äh, jetzt kaufen wir das Klimaticket, Familie mit vier Kindern, man sicher gibt es wahrscheinlich irgendwelche Familientarife, Tarife, aber du kommst wahrscheinlich einmal auf 3.000, 4.000 Euro im Jahr, ist schon einmal gehört und ist einmal das eine, die finanzielle Geschichte, das andere ist einfach, wie gesagt, die Haltestelle ist da, 20 Minuten muss die gehen, und dann ist die Busverbindung auch nicht wirklich prickeln wenn du nach Spital fährst, brauchst du 45 Minuten. Angenommen, ich will jetzt nach Wien fahren, nachher muss ich zuerst einmal zu Fuß zur Haltestell gehen, dann mit dem Bus 45 Minuten rausfahren, nachher muss ich im Spital raus und beim Bahnhof wahrscheinlich mal eine halbe Stunde warten, weil der kommt ja nicht gleich, ich bin sport gekommen und dann fahre ich sechs Stunden nach Wien oder fünf Das ist natürlich schon sehr mühsam und ähm, was du, wenn du vier Kinder hast, ähm, die Kinder kennen jetzt auch nichts dafür, dass sie jetzt so weit weg wohnen. Wir führen jetzt die natürlich mit dem Auto zur Haltestelle rum, weil um halb sieben in der Früh im Winter bei minus zehn Grad kostet es auch Spaß, sagen, nimm das Radl. Jetzt die Kinder jetzt auch arm, dann führt man sich halt um. Dann brauchst du schon das Auto, dann kommst du heim, dann fahren die anderen, die müssen dann noch zum anderen Bus fahren und dann ist der eine Burg ins Internat in, in noch Damsweg. noch Damsweg und um die Verbindung ist auch relativ zackig, weil du von München dann musst du über den drüber treiben, da fährt, glaube ich, kein Puss, ich weiß gar nicht. Also du musst auch das Auto nehmen, du kippst ja nicht aus ohne Auto. Und,
2: ja, was bedeutet das Auto äh, für dich? Also, dass man das mal nachvollziehen kann. Nein,
1: na, du bist ja aufgeschmissen. Also einerseits einmal aus meiner landwirtschaftlichen Sicht, wir haben da eine ähm, Im Sommer muss ich auf die Alm auf zum, zum Vieh schauen, da sind halt sieben Kilometer. man sicher, du kannst mit dem Traktor fahren, aber Traktor hat da Diesel. Ne? Also <lacht> du fährst mit dem Auto, ähm, du musst ja... Du musst ja regelmäßig irgendwas einkaufen zum Lagerhaus. Der Bauer verdient immer zum Lagerhaus, das wissen wir eh. Ne? Und das, äh, <lacht> wenn der irgendwo Kraftfahrt oder irgendwas kaufen muss, da kannst du auch nicht mit dem Bus fahren, du brauchst das Auto. Ähm, ja, du bist aufgeschmissen. Ne, das ist, mein, ah, meine Frau hat halt noch gesagt, ein Vorteil muss ich schon erwähnen. Bei uns ist, das glaube ich, gibt es in, in Wien zum Beispiel nicht. Zweimal in der Woche fährt der Bäcker bei uns, da fahrt der Hostie vorbei, der klingelt. Und dann kannst du ein Brot kaufen und einmal in der Woche kommt noch ein, ein Händler, da kannst du Lebensmittel kaufen. Das ist ein Vorteil, aber natürlich für den Alltag ist es einfach unrealistisch, wenn ich jetzt da in Schlatzing sitzen würde und kein Auto hätte. Da bin ich. gibt es nirgends hin. Oder ist es gehen. Ne? Für die Kinder, wenn sie mal am Wochenende irgendwo ans Trinken gehen wollen, äh, wir haben da drüben, was haben wir da drüben? Zwei Ghostheiser, das ist jetzt nicht so prickelnd für Kinder. In ist ein Dorf Disco auch nicht, wenn sie nach Spital wollen, ähm, da fährt der da eine Nacht kein, kein, kein Bus mehr ein. Ne? Dann muss halt schauen, dass du irgendwie kriegst Bei mir war es halt oft so, dass du hast dort gestoppt oder irgendwie angebettelt, dass er die fährt. Das waren schon große Nachteile. Ja.
2: Was wäre mit dem Elektrorad? Wäre ja, das eine Alternative?
1: Ja, ich habe mir das, also ja gut, Elektrorad... Ähm, wie gesagt, Lagerhaus, Kraftfutter kaufen, ist natürlich ein bisschen schwierig, so, so ein Sackchen mit 30 Kilo aufhauen, aber natürlich, ähm, da hast du schon recht, ich habe mir heuer überlegt, so ein so, so Elektroradl zu kaufen, aber ähm, das ist heißt, ein so E-Bike halt, ne? das haben wir angeschaut, 3000 mm. Euro, denke ich mir, boah, 3000, was durch Corona, jetzt war ja so, die Auftritte waren heuer nicht so üppig, jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht kaufen wir nächstes Jahr eins, ne? ein E-Bike.
2: Mm. Du arbeitest ja in deiner Komik ganz stark auch mit diesem Unterschied zwischen Stadt und Land. Also da gibt es ja ganz viele Klischees von Stadtbewohnern, aber auch Landbewohnern, die du benutzt absichtlich für dein Programm. Bemerkst du in den vergangenen Jahren, dass es politisch immer mehr äh, Ambitionen gibt oder immer mehr in diese Richtung geht, dass man... Fast so eine Art Spaltung zwischen Stadt und Land, zwischen Landbevölkerung, und Stadtbevölkerung, in den Wahlkämpfen, die waren. Ähm, jetzt bei der, beim Klimawandel, beim Thema Corona, dass da richtig so äh, polarisiert wird. Merkst du da was davon?
1: Naja, man hat sich gesehen. Also da Sebastian Kurz hat sich stark auf dieses Thema gesetzt. immer immer gerne auf Wien aufgeschossen, weil er einfach damit Stimmung gemacht hat. Oder immer auf Volksjahr. Die Elisabeth, die Köstinger, was die Bundesgärten geschlossen hat, weil sie gesagt hat, die Wiener, die Wiener sind schuld, die gehen in den Bundesgärten spazieren und gleichzeitig sind die die Lifte drüben gefahren in Tirol. Ja, ähm, das ist natürlich ein Thema, wo die Politik ein bisschen aufpassen muss, weil ich bin ja selber der Meinung, dass dieses Schimpfen auf Wien ist halt oft ein bisschen so ein Necken. Nicht immer so böse gemeint, aber Politiker äh, sind sich, glaube ich, nicht dessen, be- dessen nicht bewusst, dass sie da mit ihren Herumschimpfen da mehr bewirken, als jetzt der Bauer am Stammtisch in ne? Also Man sollte da schon ein bisschen aufpassen und das vielleicht ein bisschen, ein bisschen runtergehen von Gas, meiner Meinung nach. Ne?
2: Fühlt man also, sich da vereinnahmt mal, zum Beispiel? Fühlst du dich politisch vereinnahmt dann, als jemand, der am Land lebt, in einem Dorf lebt, Bauer ist?
1: Also, 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 wenn man jetzt sagen, auf, auf Wien schimpfen oder was meinst du da?
2: Wenn die Politik sozusagen das Ausspielt gegeneinander.
1: Ja, ja was ich selber vereinnahmt würde jetzt nicht sagen, aber die, die spielen einfach mit dem Klischee. eins macht es ja oft so Gaudemäßig, wo man sie dann eigentlich gar nicht so ernst meint und die setzen halt voll bewusst auf die Karten. Ja, klar, klar fühlt man sich dann auch ein bisschen vereinnahmt. Bei denen geht es ja darum, Stimmung zu machen und uns einfach ja, wir einfach nur Spaß machen oder so. Oder? Ich finde einfach, wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt Wiener auf Urlaub kommen, die werden eh immer herzlich begrüßt am Land, glaube ich. Also ich glaube, ich kenne jetzt wirklich wenige, die dann sagen, nee, also das ist ja eh immer, eh immer so dieses, wenn es einen Haufen Geld mitbringen, sind sie immer willkommen, sagen wir mal so. Ne? Also, äh, Ich finde das Thema, ja, vielleicht seht seht ihr das jetzt in Wien ein bisschen anders. Vielleicht sind wir doch ein bisschen zu scharf zu euch, ich weiß es ja nicht. Das wissen wir nicht, ob ihr so sensibel seid, aber im Grunde Grunde kann man schon sagen, dass man am am Land auch weiß, was man an unseren Wienern hat, weil ohne Wien wäre es halt nur die Hälfte Gaudi in in unserem Land.
2: Wie weit ist denn Wien weg, die Bundespolitik eigentlich?
1: Naja... Wir haben schon Fernsehen, wir schauen schon Nachrichten, gell? also wir kriegen schon mit, was los ist. Ne? Ähm, weit ist nicht weg. Also distanzmäßig mit dem Auto vier Stunden, aber eben, wenn der kurz, was gesagt hat, haben wir es gleich früher erfahren als wie ihr in, in, in der Stadt quasi. Ne? Also es wird natürlich äh, immer politisiert, immer thematisiert, was in der Politik vor sich geht.
2: Wie ist jetzt der Rücktritt äh, wahrgenommen worden oder die, die ganze inseraten
1: Na ja, also da hat sich natürlich jeder, den ich kenne, aufkrieg fest. Also ich kenne jetzt, okay, klar, die, die, die großen Sebastian Kurz-Anhänger haben natürlich schon gejammert, aber Kärnten ist jetzt nicht so das oberschwarze Land. Das ist da schon von der, vom Großteil der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, wohlwollend aufgenommen worden, dass er zurückgetreten ist. Ja.
2: Jetzt sagst du gerade selbst, Und Kärnten ist nicht so das schwarze Land. Ich kann mich noch erinnern, wir beide sind der gleiche Jahrgang, also wirst du dich sicher auch erinnern können, wie Kärnten sehr blau war, wie das so Heiderland war und dann hat man den Überblick irgendwann verloren, FPK, BZÖ, aber es war immer die gleiche Gruppe an Politikern und jetzt ist es schon länger ähm, wieder rot und, und Peter Kaiser ist, ist man. Wie hast denn du diese politische Veränderung miterlebt?
1: Es ist dann schon sehr angenehm worden. Also du hast ja, du hast ja damals... Also und Unter Heider, Dörfler, Scheich, wie soll alle haben, du hast die Zeitung schon gar nicht mehr aufmachen können, weil, weil du hast... Du nicht. Es ist ja fast jeden Tag irgendein ein Blödsinn ne? Irgendwas, ich weiß nicht, da wieder irgendwo bei einem Kreisverkehreröffnung haben sie ja hunderte Euro einige in irgendwelche, in irgendwelche Warnschutzwesten und das war einfach nur mehr Kasperltheater. Ne? Wobei, also der Dörfler, also die, die danach, Dörfler, die waren nicht, glaube ich, noch einmal ein zacken da kommt man oft vor. Nicht, das war ja wirklich... Nur mehr nur und einfach nur mehr dumm, ne? einfach, einfach nur deppert. Ne? Und beim Kaiser ist halt, mein guter der Kaiser ist jetzt keiner, wo du sagst, ne, lesiger Bursch, aber er ist, er ist seriös, er ist, er ist, er ist angenehm, See, man kann sagen, es ist jetzt ein bisschen langweilig, ja, ich würde, jetzt, würde jetzt sagen langweilig, ne? aber ja, ist jetzt, aber es ist zumindest eine Ruhe ange, eingekehrt, eine angenehme Ruhe. Ich finde immer, ein Politiker sollte so sein, wie ich bin ein Fußballfan und ich bin der Meinung, ein, ein Politiker soll so sein wie ein, ein guter Schiedsrichter. Ne? Dass da in der 89. Minuten erst einmal aufhört, ja, weiß überhaupt schwierig das ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen. Ne? So irgendwie, so finde ich es am angenehmsten, wenn ich die Politiker nicht siehe und trotzdem alles seine Gänge nimmt und alles, das Werkel halt läuft. Siehst
2: du Parallelen als Kärntner, der eben Haider lang miterlebt hat zwischen Haider und Kurz die vergangenen Jahre? Gibt es da Ähnlichkeiten?
1: Ja, der Kurz hat das sicher. Der, der, der hat hundertprozentig genau analysiert, was der Haider mal gemacht hat. Das waren ja im Prinzip die gleichen Techniken, was, was der Heider gehabt hat. Ne? Also ich meine, das Thema sowieso. Da hat er wahrscheinlich Heider Bücher studiert oder keine Ahnung, was er da alles gemacht hat. Also das hätte der Heider nicht schärfer machen können, was der kurz gemacht hat in den letzten Jahren. Ähm, auch dieses Polarisieren. Eben, auch wo du jetzt wieder gesagt hast, Stadtland. Ne? Das, das, das sind so diese klassischen Themen, dass man sich, wenn herauspickt, auf den schimpft. Das da sind, da sind sehr viele Ähnlichkeiten, ja. Und eben, bis jetzt momentan ausschaut, äh, am, am, am Ende kommen sie dann eh nicht gescheit durch. Am Ende. Spricht das Kartenhaus ja meistens zusammen, wie man sieht, ne?
2: Was ich mich immer gefragt habe, ist, wenn eine Partei die Bauern doch so stark thematisch vereinnahmt, wie das die ÖVP macht, äh, oder die türkise ÖVP jetzt gemacht hat die letzten Jahre, wie geht es einem eigentlich äh, als Bauern, wenn jemand kommt, der doch meistens äh, Slimfit-Anzüge trägt etc. und dann übers Landleben spricht? Oder ist das kein Widerspruch für dich?
1: Na ja, klar ist das. Also also, ich kenne jetzt da so auch richtige schwarze Politiker bei uns in der Gegend, die da eher die Nase gerümpft haben über, über die ganze Partie, was das ist. Ne? Weil da sind eigentlich, wenn ich es jetzt so vergleiche, wie gesagt, also die, alten, die alten Schwarzen da, ne? die haben ja irgendwie zumindest ein bisschen eine Werte vertreten und da haben schon viele das nicht gut geheißen, was da kurz aufgeführt hat und äh, so, so, so hochnäsig umgestapft sein mit ihren slimfit das anzügen aber zum, viele haben es halt einfach akzeptiert. Die haben die, die Baben gehalten, weil halt der, der Kurz den Kanzler gehalten hat. Ne, dann haben sie wieder ein bisschen auf der Macht mitspielen können. Aber ich selber äh, habe das sowieso nicht ganz ernst genommen, was die da gesprochen haben. Ne.
2: Jetzt Wolfgang, eine Frage, wie politisch ist denn eigentlich die Bauernschaft? Also es gibt ja dieses äh, uralte Klischeebild, mit dem ich noch aufgewachsen bin und du vielleicht auch dass alle Bauern willen äh, immer die Schwarzen, also wählen immer die ÖVP, äh, alle Bauern sind beim Bauernbund und äh, das ist halt so. Ja, alle Bauern sind eher konservativ und so. Wie erlebst denn du das äh, aktuell?
1: Ja, in Kärnten war ja gerade die Landwirtschaftskammerwahl und da ist es ein bisschen anders als in den anderen Bundesländern. Also ich, ich habe das beobachtet, glaube Niederösterreich, Oberösterreich, da hat ja der Bauernbund, also die ÖVP, weiß nicht, 97,99 Prozent und so bei den wollen. Ähm, bei uns ist schon auch, ich glaube, was hat denn jetzt der Bauernbund gehabt, ich glaube 46 Prozent und dann gibt es halt noch viele andere, also die, die Freiheitlichen haben glaube ich 20 und dann gibt es da noch so einen, so einen Unabhängigen, die hat auch, ja, die Bauern sind natürlich politisch, klar, also ich komme auch, komm auch aus einem schwarzen Haus sozusagen, also meine, meine Eltern, Großeltern, alle, alles Bauernbundler und ÖVPler und alles, ähm, grüne Bauern gibt es halt relativ wenige, ein paar gibt es schon, ja. Und warum die jetzt die Bauern immer ÖVP wählen, das ist halt auch so eine Geschichte. Gell? Ähm, ja, wie gesagt, weil es immer schon so war. Jetzt ne? <lacht> wenn wir jetzt was anderes wählen, ist halt immer, immer die Sache. Wo man da halt sagen muss, ähm, Ja, als, als Bauer ist halt oft schwierig. SPÖ wählen ist schwierig. Wobei, mein Opa hat immer gesagt, der Kreisky, glaube ich, hat da irgendwie eingeführt, die Sozialversicherung, da, 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 das, weil meine, meine Großmutter war damals in die 60er, schwer krank. Und der hat ja gesagt... Da hat's irgendwo, zuerst hat er viel zahlen müssen, glaube ich, für Krankenhausbehandlung, und dann ist das irgendwie gezahlt worden. Und dann hat er gesagt: Eigentlich müsste man, mir bauen ja die SPÖ, aber das kannst du fast nicht machen, hat er gesagt. Ne? Aber ähm, ja, grundsätzlich.
2: begründet
1: weil das begründet? Ja, weil es weil, weil, weil sich nicht kehrt. Ne? Okay. okay. <lacht> Nein, weißt du, mhm. wie sie ist. Ne? Aber ja, also, gut, gehen wir mal kurz durch. Also von, 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 von SPÖ-Seite her, SPÖ ist halt oft gibt es immer wieder Stimmen, ich glaube, wenn man auf Twitter auch ein bisschen schaut, wo im SPÖ-Politiker gerne ein bisschen äh, auf Bauern schimpfen, wenn zum Beispiel wieder irgendwo, keine Ahnung, eine Förderung irgendwo ist, dann schimpft man gerne auf die Bauern, obwohl es eh nur, man ich eh Kimpen nicht für, außer also bei den Grünen, ja, die sind halt wieder oft weit weg von, von der Lebensrealität, ja, die freiheitlichen schreien halt dazu immer, wobei in Kärnten gibt es schon, 60, 20 Prozent, glaube ich, sind freiheitliche, die, die sind da eh. Äh, relativ stark im Vergleich zu anderen Bundesländern. Ja, es, es bleibt wenig übrig. ne? Also Und dann hast du hier und da ein paar... paar
2: Neos, äh, als, als Bauer Neos wählen.
1: Als Bauer Neos wählen. Ja, weiß nicht so recht. Gell? Die, also mit den Neos, die, ja, die machen ja auch nichts für die Bauern. Ne? Das ist ja das der ist Nachteil, Landwirte, wie sagen wir jetzt, 3% der Gesamtbevölkerung sind wir jetzt. Ne? Da ist halt... Das ist jetzt auch für gewisse Parteien gar nicht interessant, sich für die einzusetzen. Aber bei den Neos, ich weiß nicht, die privatisieren mal meinen Steuer, Keine Ahnung, was die wollen. Ne? Also das ist ja halt auch schwierig. Ich persönlich ähm, bin eher ein unpolitischer Mensch, weil ich sage immer, ich schimpfe gerne auf alle. Und ich kann es mir oft noch gar nicht erlauben, jetzt irgendwen zu sagen, der, der, der taugt mir. weil dann bin ich schon wieder bin ich vereinnahmt, dann kann ich nicht mehr objektiv über den schimpfen. Also ich, hab, ich kann von mir behaupten, dass ich eben auf jeden gleich schimpfe. Kann man sagen. Ja.
2: Das kriegen alle ihr Fett ab sozusagen. Weil du es gerade angesprochen hast, diese Unterschiede zwischen Regionalpolitik, also sagen wir Landespolitik und Bundespolitik. Wie, das meinte ich früher mit wie weit weg ist Wien, wie, wie sehr kriegt man überhaupt, also wie wichtig ist überhaupt die Bundespolitik vor Ort verglichen mit dem, was wirklich jetzt der Bürgermeister macht oder im Gemeinderat passiert?
1: Naja, ja, also als Bauer bist du schon von der Bundespolitik abhängig. Ne? Also das Landwirtschaftsministerium ist ja, Bundesgeschichte. Es ähm, betrifft halt alles. Es sind ja alle Themen da, mit denen man als Bauer halt mit, mitgehen muss. Ne? Also wenn der Bürgermeister sagt, er will jetzt da Straßen bauen durch den Grund. Ne? Hast du mit dem Bürgermeister ein Problem? Oder dieses Thema be, beschäftigt dich. Oder äh, wenn du zum Beispiel eben Straßen bauen willst und du brauchst da Förderung, dann musst du zum Land gehen. Ja? Und wenn irgendwas Größeres ist, dann musst du die Chance beim Ministerium irgendwo. Was heißt und eben umgekehrt, wenn die Entscheidungen treffen, wenn zum Beispiel das Ministerium irgendeine Entscheidung trifft, weiß ich nicht, irgendwas da bauen oder was, das, das ist alles vernetzt das alles verwebt, das geht alles zusammen. Also man kann das so richtig trennen, kannst du nicht. Also es ist. Komm ich mal darauf an. Ne? Alles, alles hängt damit zusammen, alles, alles, alles gehört irgendwie zusammen. Ne?
2: Fühlt man sich vernachlässigt?
1: Als, 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 als Landmensch, meinst du?
2: Ja, also politisch fühlt man sich vernachlässigt, hat man den Eindruck, es kommt zu wenig an oder es gibt zu wenig Bewusstsein?
1: Manchmal schon. Also du hast schon, also ich finde, dass, dass wir da einige Nachteile haben, die da noch ein bisschen belächelt werden. Also, das betrifft jetzt aber gar nicht das Thema, was man jetzt sagt, Land Wien. Das ist ja oft bei uns schon allein, wenn du jetzt Klagenfurt anschaust. Ne? Wenn du jetzt die Landespolitik anschaust. Ähm, in Oberkärnten herum, da, 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 da siehst du eigentlich kaum, wenn man irgendwo einen, einen Landespolitiker, höchstens, wenn es einmal eine Volksschüleröffnung gibt oder Feuerwehr-Schlauch irgendwo gespendet wird. Aber grundsätzlich, ich habe zum Beispiel einmal mit einem Landeshauptmann geredet, vor, vor ein paar Jahren habe ich für einen Radiosender die, die Politiker interviewt. Und da habe ich mal das Thema angesprochen, dass zum Beispiel im Spital draußen für die Kinder das Schulangebot eigentlich nicht so prickelnd ist. Also wir haben ein Gymnasium und wir haben ein Haku und wir haben so ein HLW, aber es gibt nirgends ein HTL zum Beispiel. Und da hat dann der, der Landeshauptmann dann gesagt, ja, naja, HTL, es gibt eh viel auch einen Klang von dir, Aber ähm, dann habe ich gesagt, ja, naja, aber wenn du in Oberfellach wohnst, dann ist es halt für ein Kind wirklich schwierig und da denkt man ja, durch den öffentlichen Verkehr dürfte das kein Problem mehr sein. Und da hat man mir schon gedacht, du tust dir eigentlich leicht, wenn du irgendwo in einer Wörtersee-Gegend wohnst, ähm, verstehst du das ja kaum. Weil siehst du jetzt, ist meine Tochter, die steht um halb sechs auf, muss sie nach Spital kommt. Wenn du jetzt an einer Hotel nach Villach besuchen möchtest, dann musst du ja um 5 aufstehen. Also das sind nur Sachen, wo ich mich dann schon ein bisschen benachteiligt fühle. Oder auch das Internet. Also so ein kleines, kleines Thema. Ich habe ja im Frühling mal so einen Internet-Test gemacht. Ich bin draufgekommen, bei meinem Handy ich habe da drei oder vier Mbit gehabt, weil einfach da nur die Telefonleitung daherkommt mit einem Kupferkabel da dazwischen. Ja. Und mein, jetzt, weiß ich nicht, vielleicht kommt jetzt einmal das 5G, dass das ein bisschen ein Vorteil wird, aber es gibt schon auch Nachteile, ja.
2: Aber ist es auch so, dass, äh, dass du Gar nicht ein Nachteil, sondern dass du den Eindruck hast, dass sich politisch zu wenig darum gekümmert wird. Auch in der Landespolitik, wie du gerade erwähnt hast, wo es dann eher um die Landeshauptstadt geht oder um die zwei, drei größeren Städte und weniger um den ländlichen Raum.
1: Ja, den Eindruck habe ich schon. Es ist natürlich, ähm, die schauen halt da, wo halt mehr Wählerstimmen zum, zum Greifen sind. Und den Schlatzing sind hat nur 26 Leute. Das hat, ja. Ähm, <lacht>
2: Wie ist denn die Corona-Situation? Weil das ist ein zweiter Punkt oder ein zweites Thema neben dem Klimathema, das immer wieder so debattiert wird. Es gab ja auch dazwischen Inzidenzen, die das auch ein bisschen gedeckt haben, dass quasi die Landbevölkerung nicht so genau schaut. Es wird nicht so genau kontrolliert. Man kennt sich zu gut, man steht sich zu nahe. Wie ist da die Situation bei euch?
1: Ja, du da hast schon recht. Also, meine Frau war jetzt in Salzburg in der Stadt vor kurzem. Die war dann überrascht, dass einfach in die Gasthäuser und in die Cafés immer genau geschaut wurde. Das ist da in der Gegend, passiert mir das kaum. Also, nein, eigentlich. Am Fußballplatz hat da mir einer gesagt, äh, ich soll immer registrieren. Ne? Aber das war mit der Hand aufgeschreiben Zettel. Das ist, ähm, da ist schon eine gewisse Nachlässigkeit. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur da in unserer Gegend ist, wahrscheinlich in anderen Landgebieten vielleicht auch. Klar, man kennt sich. Man weiß eh, ja, der Franz, ja, der Sepp, Impfgegner, mit dem will ich jetzt gar nicht streiten. Ja. Mhm. Ähm, dann gibt es gewisse Gastwirte, die sagen: ja mir ist, äh, äh, mir ist halt wichtig, dass die alle konsumieren. Ja, ich will da gar nichts. man das ist <lacht> da, der Standardspruch. Ähm, also, mein Impfzertifikat habe ich da, glaube ich, ganzen Sommer nirgends sagen müssen. Heißt, sie meine, ja, oh, bald schon passen. Lass, ich will es gar nicht sehen, lass es stecken. Ne, aber, das finde ich eigentlich nicht gut. Ne? Und das äh, hat jetzt auch zu der Situation geführt, in der wir uns jetzt gerade befinden, einfach ne? weil einfach das alles zu locker genommen worden ist und jetzt, dann, ähm, jetzt schauen wir alle blöd wieder. Ne? Ja.
2: Was glaubst du, was die Gründe sind dafür, dass so wenig kontrolliert wird oder dass man eben sagt, nein, nein, wird schon passen?
1: Naja, weil einfach schon sehr viele... Ähm gegen die Corona-Maßnahmen jetzt immer gehetzt haben in den letzten anderthalb Jahren. Da muss man jetzt eigentlich auch wieder die Politik wieder weil wenn wir jetzt schon so, so sind, in die Pflicht nehmen. Ich beobachte das ja schon über ein Jahr ähm, auf, auf Social Media, gewisse Leute, die dann einfach äh, Stimmung machen gegen alle möglichen Maßnahmen, die immer gesagt haben, ja, Corona gibt es ja gar nicht. Dann, dann äh, wie sie dann gesagt haben, okay, Corona gibt es doch, dann jetzt kann es nicht, in der Maske sind alle ein Blödsinn und ähm, mittlerweile gewöhnt man sich auf die Masken, jetzt redet man wieder, dass die Impfung alles ein Blödsinn ist. Da ist meiner Meinung nach von der Politik, Land, wie auch Bund, zu wenig dagegen gesteuert worden, dass man mal ich glaube man kennt ja die ganzen Typen gewisse Namen kennt man, die da die Demonstrationen und so anführen und so, denen hat man einfach meiner Meinung nach zu wenig widersprochen und zu wenig aufgeklärt und äh, diesen Herrschaften und Damen äh, hört man zu viel zu meiner Meinung nach und ja, das führt dann dazu, dass du jetzt verhärtete Fronten hast und viele Leute einfach nicht mehr davon überzeugen kannst, dass zum Beispiel eine Impfung wichtig ist.
2: Wie ist denn die Impfsituation bei euch, also in der Umgebung? Hast du da irgendwas mitbekommen? Wie ist überhaupt die Möglichkeit, sich impfen zu lassen?
1: Ja, das ist ja ein Kärnten auch so eine Geschichte. Gell? Also, ich, ich habe meine Impfung bei, bei der Hausärztin bekommen und das hat sich diese Plattform gegeben, Kärnten impft. Da habe ich mir, glaube ich was im Februar, März, sobald es halt gegangen ist, habe ich mir angemeldet, da hast ja ewig nie eine Meldung gekriegt. Meine Frau hat dann, die, die war im, im März, glaube ich, die hat dann im, im, im Juni das erste Mal Rückmeldung gekriegt, mein gut, das war im Frühling, okay. verstehe da war vielleicht noch ein bisschen ein Engpass, und dann haben sie dann im Spital draußen, da war so ein Impfzentrum, und das haben sie dann im Sommer einfach zugemacht, jetzt wenn wenig los ist, ne? jetzt haben sie das dann wieder aufgesperrt, und die Teststationen ist halt auch so, die wo
2: kannst du dich Im testen lassen, wenn ja, du dich testen also man, lassen möchtest?
1: Man kann in, in Gmünd, die Nachbargemeinde ist 8 Kilometer entfernt, die, die Apotheke hat, glaube ich, ein oder zweimal in der Woche, wo man PCR testen kann. Und man die Antigen-Tests, nee, das haben sie auch gefahren. haben sie auch Aber PCR-Tests zweimal die Woche und Antigen auch, glaube ich, ein oder zweimal die Woche. Und das nützt du dann in Spital einer draußen. Das ist halt dann wieder die 25 Kilometer, beziehungsweise, man ist schon mit dem Bus, ne, aber. Mit dem Auto halt eine halbe Stunde oder 25 Minuten. Das ist natürlich, wenn du jetzt sagst, wie die die, die Impfquote ist, die ist schon ein bisschen geringer als ähm, als in den Städten. Weil wir haben, ich glaube, da bei uns, da wo ich bin, sind so 50-50. Aber es gibt dann im Mölltal da gibt es eine Gemeinde, die haben zum Beispiel 30% Impfquote. weil Weil einfach dann quasi die trauen sich dann ja mal als Gast, dass also sie sagen, du Trottel die impfen lassen, was ist mit dir los und so Sachen. Also das ist schon ein bisschen eigenartig. Noch, ne?
2: Woher kommt das?
1: Ja, da im Möldalum sind sehr viel freiheitlicher. Ich meine, es nicht. Gott, das ist ein roter Bürgermeister in der Gemeinde, aber das ist halt einfach dieses Skeptische, dieses äh, ja, aber ich war gar nicht skeptisch, einfach dieses Trotz, meiner Meinung nach ist es ein bisschen trotzig, ne? So quasi, ja, das ist mir jetzt vom Bund diktiert worden, jetzt dann losen, ich mich jetzt weh ich mich, ich will mir da nicht mitmachen. Und eben, wie gesagt, diese ganzen Herrschaften, die da auf Social Media seit anderthalb Jahren oder ein Jahr festhetzen. Auf die wird hat sehr viel gehört.
2: Was müsste denn passieren, glaubst du, als jemand, der dort lebt und das jeden Tag beobachtet, damit sich das ändert, damit sich die Einstellung zu den Maßnahmen ändert, zum Impfen ändert?
1: Ich glaube, das kannst du jetzt mal so ändern. Die, die, die Gewissen bringst denen mal dazu es wird sich jetzt nur ein Teil impfen gehen lassen und der Rest wird es wahrscheinlich kriegen und dann ist im Frühling eh, dann haben wir ja Immunität da, so oder so. Ne? Ähm, das ist einfach jetzt Sport. Man hätte da wirklich meiner Meinung nach schon ähm, im Jänner, Februar das von Seiten der Politik, vielleicht auch von, ja gut, die Medien haben, eh, die haben eh aufgeklärt, aber man hätte da vielleicht viel mehr noch ähm, aufklären können und sagen, schau her, das ist unsere einzige Chance. Wir haben wieder, ähm, auch im Wintertourismus zum Beispiel, dass man jetzt an, äh, immer noch Leute hat, die im Wintertourismus arbeiten und sich nicht impfen lassen wollen, dann muss man einfach einmal ganz klar sagen, sehr Stadärleiteln, wenn man den Scheiß nicht wegkriegt, dann fällt wieder, ich meine, das siehst du eh, jetzt wird wahrscheinlich der Wintertourismus wieder ausfallen, dann geht ein Haufen Geld verloren und viele Leute werden arbeitslos wieder sein durch diese ganze Situation. Da ist, wie gesagt, jetzt, jetzt viel ändern ist schwierig. Das hätte man eigentlich jetzt schon vor einem halben Jahr eigentlich machen sollen. Ja.
2: Wie ist denn die Rolle der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen da zu sehen?
1: Also der Bürgermeister spielt eine große Rolle, gerade bei den alten Leuten. Du hast Gemeinden da, wo einfach äh, Bürgermeister dann äh, 80-, 90-Jährige angerufen haben damals, beim Anfang gesagt, geht, geht's um, geht's ja impfen, und dann hat es immer geheißen, weil der Bürgermeister also sagt, dann mache ich das natürlich. Die haben eine höhere Impfquote, und dann gibt es manche Bürgermeister, die sagen, ja, mir ist das wurscht, die sagen nichts. Und dann gibt's wirklich Bürgermeister, die aktiv sagen, na, plätzchen und so. Also Bürgermeister ist immer die erste wichtige Anlaufstelle für, 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 für dieses Thema, ja. Und man sieht es dann eh oft veranzelt in Gemeinden. Also wenn der Bürgermeister dahinter war, die haben oft weniger Probleme gehabt und andere haben sich halt einfach äh, nicht so bemüht, meiner Meinung nach. Ja.
2: Auch was die Maßnahmen betrifft?
1: Also, was die Maßnahmen betrifft und, 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 und geschaut, ob jetzt da Teststationen da sind und so. ja Die haben halt ihren, die haben halt ihren ihr Amt halt weiter verwaltet, aber halt nicht gestaltet in der, in der Hinsicht, meiner Meinung nach. Ja.
2: Inwiefern merkst denn du, vor Ort als Bauer den Klimawandel in den letzten Jahren?
1: Ja, es wird trockener. Also, ähm, also ich bin ein Grünlandbauer. Ne? Als, als Grünlandbauer, ich glaub, Grünlandbauer ist ja so, dass du die Wiesen mäst, ne? die Föder. Ähm, Was macht man heißt,
2: da genau? Also, das kann man sich nichts darunter vorstellen. Äh, Grünland. Äh, also,
1: Getreide, Gerste so baust du jetzt dann eher nicht an, weil wir ja steinige Böden haben. Ich bin Schatzseite. Es wächst einfach nicht gut. Du, du lässt es groß wachsen und wenn es groß genug ist, hoch genug ist, dann maßt es ab. Das ist dann, lässt es trocknen, entweder Heu oder eben du kannst das silieren. Was ist das Silo ist, dieses, die, diese Wurzel, die Plastikwurzel. Die weißen Klasse, Kugeln,
2: die überall liegen ja? dann. Die
1: weißen, die weißen Klopapierrollen, die großen. Ne? Genau. Das kannst du machen. Das ist, das ist dann quasi die Grünlandnutzung. Und in meiner Gegend ist es so, wir haben zwei bis drei Schnitte. Das heißt, ich mähe im im. Juni mähe ich es einmal, dann machen wir im August und entweder Ende September lässt man die Rinde noch einmal drüber zum Weiden oder man mäht es noch ein Drittesmal. Das ist jetzt eine wirklich extensive Landwirtschaft und in den letzten Jahren ist mir immer öfter passiert, dass mir im August der zweite Schnitt ausgefallen ist oder erhebliche Ertragsverluste halt eingetreten sind, wobei es bei uns immer noch der Vorteil ist, ich bin ja Schotzeiten, also Schadzeiten ist was ist das? Malta, das ist, Maltertal ist ja so, 500 Meter, 500 Meter eben und links geht der Berg und rechts geht der Berg auf. Ja. Ne, also Schatzseite, bei mir ist im Winter eben dann so, dass am um, um 21. Dezember um halber zwölf die Sonne weg ist. Boah, ähm,
2: das klingt hart.
1: Ja, das ist ja eigentlich ein fester Schmoren, nicht, weil du bist... Im Winter dann draußen bei minus 10 Grad und du hast dann Brennholzkleben oder mit der Kreissage immer schneiden und dann hast du am Nachmittag eigentlich keinen Bock mehr, weil es so kalt ist. Ne? Aber im Sommer ist es ein großer Vorteil, das heißt ein, großer, ein bisschen ein, ein, ein größerer Vorteil gegenüber den Bauern auf der Sonnenseite, weil auf der Sonnenseite oben, ähm, da brennt halt die Sonne auf die Almen auf und die haben oft wochenlang auf der Alm kein Wasser mehr, jetzt haben sie die größten Probleme, wie sie ihren Tieren Wasser bringen, die fahren sogar mit die Jauchenfaseln mit die auf und bringen Wasser auf damit die Viecher, was sie zu saufen haben und da im Wald, Wald hast du natürlich auch das Problem ne, weil, weil der, der Käfer der Käfer fährt rein, der Käfer liebt ja die Hitze, also der, wir haben, jetzt, wir haben der ja leider Der meinst du? Der Borkenkäfer, genau, das muss dir von einer Wienerin erklären. Borkenkäfer, nicht sagen Kä- Wir sagen halt immer Käfer. Ne? Bei uns gibt es noch mehr einen Käfer, da war schon jeder Bork- Borken. Woher gibt mir eigentlich Borkenkäfer? Ich weiß gar nicht. Aber ist der Borkenkäfer, der liebt ja die Hitze. Und wenn der jetzt sieht, Sieg hat, da ist im Wald oben ein trockener Baum, ein Baum, der schon krank ist. Ja, da sind schon, da ist schon die Rinden offen. Jetzt fährt da der, Bork- der Borkenkäfer, der fliegt da rein und dann jaustet der den ganzen Baum zusammen. Und dann ist der Baum einfach hin. Was bedeutet, und, äh, das,
2: also was bedeutet das dann für den Bauern? Also Wie, wie stark sind da die Schäden?
1: Naja, zuerst einmal nicht nur für den Bauern, also für den Wald ist das eigentlich eine Katastrophe, weil wenn du den Baum nicht sofort ausschneidest und abrammst, dann verbreitet sich der Borkenkäfer an den anderen ba- Das ist wie ein Virus bei Menschen eigentlich, ich sagen, nicht? weil der, der, der greift die anderen Bäume in der Gegend rundherum an und dann kann ja da passieren, dass die Hektar weiß der Wald stirbt. Ja? Und natürlich für den Bauer ist es extrem großer Schaden, weil... So ein Wald, der braucht 60 bis 80 Jahre, ne, bis er mal ausgewachsen ist. Und wenn dir der Borkenkäfer das alles zusammen ausnimmt, dann ist das eine Katastrophe. Ja. Und das ist eben äh, ähm, das Ergebnis des Klimawandels, oder ein Ergebnis des Klimawandels, weil einfach äh, die, die Hitze dazu nimmt und eben, wir, wir, wir Bauern im Alpenraum das auch schon spüren. Ja. Hm.
2: Du machst ja oft in deinen Kabarettnummern, als, als Bauer Hans Bedutschnik, machst du ja oft... Äh den Kniff, dass du quasi Klischees verwendest und äh, richtig stellst. Zum Beispiel sagst du sehr oft, sprichst du vom hochsubventionierten Bauern, dem es so gut geht, der kaum arbeiten muss, weil er hinten und vorne EU-Geld kriegt etc. Wie ist denn die Realität? Wird das ja auch durchaus ein 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 Vorwurf ist, der, der oft kommt, auch ohne Kabarett, naja, die Bauernschaft, der geht es eh so gut, die haben, kriegen eh so viel Unterstützung steuerlich und, 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 und Förderungen. Wie schaut denn die Realität aus?
1: Ja, gewisse kriegen schon Förderung, viel zu viel. Also wenn man schaut, ähm, der da, da, da eine Sprudelbrausehersteller, der die mit diesem Energy trinkt, der kriegt zum Beispiel Agrarförderung, das verstehe ich nicht. Ne? Oder es gibt einige, wo es das engst, Wozu braucht der? Da gibt es Konzerne, die kaufen hunderte Hektar irgendwas zusammen und kriegen eine Agrarförderung. Ne? Und ähm, die eh schon von Haus aus schon sehr viel Geld haben. Ne? Ähm, meine, die Realität ist in meiner Gegend. Ich, ich, gesagt, ich rede immer von uns kleinen Bauern im, im Alpengebiet. Man kann ja eh sagen, ich kriege ich krieg 10.000 Euro im Jahr an Ausgleichszahlungen. Förderung ist eigentlich ein Wort, das wir nicht gern haben, ne? weil das ist eigentlich, wir bekommen das Geld ja als Ausgleich für eine erbrachte Leistung eigentlich. Ne? Mhm. Das ist, <lacht> sagen wir immer. Ähm, ja, also die 10.000 Euro, was ich jetzt zum Beispiel kriege auf meinem Hof, ähm, die Hälfte geht jetzt drauf für die Krankenversicherung, dann äh, muss da gewisses, du hast ja einen Haufen Ausgaben. Es ist jetzt nicht so, dass du das da, die Förderung kriegst und dann fährst du auf die Malediven runter, ne, mit dem Geld. Das geht, hast du nicht. Du hast ja sowieso Ausgaben. Viele Bauern bei uns warten ja im Dezember, im Dezember kommen äh, 75 Prozent der Förderungen. Viele Bauern warten ja schon ganz hart, weil einfach, äh, dann das Minus am Konto dann ausgeglichen werden kann wieder, ne, durch die Förderung. Weil einfach, du hast im Jahr so viel Ausgaben gehabt und das geht sich oft noch nicht aus. Du hast Maschinen. Maschinen musst du oft kaufen oder reparieren oder der Nachbar kauft einen Traktor, dann musst du auch einen Traktor kaufen, das ist logisch. Ne? Dann brauchst du da wieder die Förderung. Nein, war jetzt ein scherz, aber. Ähm, man, man hat einfach viele Ausgaben, wenn du jetzt dann schaust, äh, das kostet alles so viel. Ähm, äh, da da gibt es so Maschinen, weiß ich nicht, am äh, motormäher zum Beispiel. Das sind diese Dinger, wo, wo du hinten nachgehst. Was von mit das so einem mit mit dem du dir die steilen Flächen mähst, ne, die Berge. Mhm. Die, die, die Bergs- ich versuch's Flächen, mir vorzustellen, ne. ja. Ne, der Motormäher, der der Bauer da so gehen, der wackelt da hinten nach. Ja. Der wackelt hinten nach. Mhm. Und, also eh schon, du musst eh schon selber gehen. Es ne, ist ja nicht einmal so, dass du mit dem mitfahren kannst. Du musst hinten nachgehen und schau, dass das Zeug heute Solche Maschinen kosten ja schon 15.000 bis 20.000 Euro, Diese Motormäher. Ne, die Bergbauern krallen den ganzen Winter mit der Bergschere rum und das, das kostet einfach viel Geld. Oder, oder, oder die Traktoren ähm, werden immer teurer, also
2: kann man es sich noch leisten, Bauer zu sein, also nur Bauer, oder kennst du kaum noch Leute, die Vollerwerbsbauern sind?
1: Ja, ich zum Beispiel, ich war ja vorher Vermessungstechniker, und ähm, wenn ich jetzt nicht betutschende kann, wäre, müsste ich weiter vermessen. oder, sonst irgendwas. oder Mein Nachbar äh, ist Hufschmied und unterrichtet auch noch bei der Fachschule, im Praxisunterricht, der steht in der Früh auf, um fünf oder was, geht morgen, Frühstück, nachher geht er auf die Arbeit, auf Nacht kommt er wieder, und auf Nacht um Uhr geht er ins Bett. Das ist, das ist bei uns eigentlich normal. Also der andere Nachbar ist bei der Zimmerreihe und äh, viele, viele gehen bei Holz hocken. Also rein Haupterwerb gibt es bei uns kaum mehr jemanden. Ne? Das geht sich ja einfach nicht aus, weil es einfach, ähm, weil es immer weniger kriegst für deine Produkte, oder, oder beziehungsweise dir bleibt immer weniger von dem, was du ja.
2: War das in der Elterngeneration auch anders? Also bei deinen Eltern zum Beispiel, konnten die noch davon leben?
1: Ja, freilich. Also, also wenn du jetzt hinterdenkst, ähm, ja, wenn man jetzt ganz weit hinterdenken, ich weiß nicht, da in die 50er Jahre, da oben der eine Bauer hat zum Beispiel zehn Knechte und Marken gehabt. Ne? Das ist ein Hof mit 20 Hektar oder was. Ne? Oder der Großvater, der war ein Haupterwerb, der Vater hat einmal so eine seine alten Rechnungen gefunden, wo umgestanden ist, hat er Stiere verkauft, also diese ausgewachsenen Stiere, Maststiere, Fleisch halt, ne? und da hast für einen Stier damals durchschnittlich 30.000 Schilling gekriegt. Also wenn du jetzt an sechs Stiere verkauft hast, hast du Schilling gehabt, und mit 180000 Schilling, das war, schon, das war wirklich viel, du hast... Ähm, die, die, diese opel rekord oder Kadett, die haben da so 10, wie ähm, ich jetzt gesagt, 100 bis 120.000 Schilling. Um die, also du hast wirklich, wenn du sechs Stiere verkauft hast, hast du da fast zwei Autos kaufen können damit. nicht? du heute sechs Stiere verkaufst, dann kannst du da mal die Kreditraten für die Autokaufen äh, zahlen leisten. Jahr, also das ist halt, Was ist da passiert? So ja, ich, mein, ich würde jetzt nicht über einen EU-Beitritt schimpfen, das ist schon sehr wichtig, dass wir bei, bei der EU, EU sind, aber mit dem Beitritt haben halt die Bauern auch ähm, mit dem Weltmarkt konkurrieren müssen oder wir müssen jetzt seitdem mit dem Weltmarkt konkurrieren und ähm, ich komme mit meinen 20 Rindern nicht mithalten mit einem Bauer in Argentinien, nicht der, was da tausende Rinder auf der Wiesn oder in, in seine, äh, der eine gepfercht hat in seine Kasteln oder mit einem holländischen Bauer, der eben ein paar da hat oder die Schweinebauern, die In Holden, was heißt Schweinebauern? Das sind Schweineindustrien auf Schiffen zum Beispiel. Da kannst du nicht mithalten bei uns am Land. ähm, Es bleibt da einfach weniger. Und die Ausgleichszahlungen, man man kriegt ja Ausgleichszahlungen quasi als Ausgleich dadurch, dass der Bauer auf dem Weltmarkt nicht ganz mithalten kann. Aber du kriegst trotzdem viel weniger, als als du Verlust hast. Wenn du heute für ein Milch 42 Cent kriegst, ja, und das vergleichst mit dem Diesel, das ist, das, ja, es, es ist immer noch zu wenig. Ne? Und das geht halt einfach nicht mehr aus. Und viele Bauern äh, hören halt einfach auf. Es hören jetzt zum Beispiel, oh, ich glaube, ich, glaub, ich habe das einmal gelesen, ich glaube, täglich, täglich hören zwölf Bauern auf. Und das wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch mehr werden, weil einfach die neue Förderperiode kommt. Ähm, also, das heißt, du hast ja oft, was du bei EU, einem EU-Projekt hast, du so fünf, sechs Jahrespläne. Und viele Bauern stehen halt jetzt vor der Rente, haben oft keine Nachfolger. Die jungen Leute sagen: Ja, das schaut ich nichts aus, ich habe jetzt eh, ich habe eine gute Ausbildung, ich habe einen guten Job, ich tue mir das nicht an, weil meine, das ist ja halt da Realität, wenn du jetzt dann schaust, wo ich jetzt früher geredet habe von den Nachbarn oder von den Bauern, die nicht bearbeiten gehen. Du tust ja dann teilweise den Lohn, den du als Zimmerer verdienst, in die Landwirtschaft einstecken ne? und die Reparaturen für die Maschinen zahlen. Ne? Das ist halt einfach, viele viel Junge sagen einfach dann: Warum soll man das antun? mache ich nicht, ne? Und dann hören Sie auf.
2: Braucht man einen gewissen Idealismus für den Beruf?
1: Ja, klar. Also ohne den geht es nicht. Also, ja, man muss da ein bisschen. Äh, ja.
2: Aber lass mich nochmal zurückgehen zum, zum Alltag und zur Überlebensmöglichkeit als Bauer. Du bist ja Biobauer. Jetzt liest man immer, und ich merke das auch selber, gerade in den Städten gibt es ja einen starken Bioboom. Ja. Merkst du da was davon?
1: Ja, also es gibt da schon viele. Das, das, das ist jetzt dann wirklich, wenn man wir jetzt wieder sagen, da muss man jetzt wieder, darf man auf Wien nicht schimpfen, weil ich kenne viele Freunde, Bekannte aus Wien, die schätzen das einfach, die schätzen dann schon, die beschäftigen sich mit der Landwirtschaft und sagen, ah, das ist Bio, das, das möchte ich haben, das ist gut. Wir haben ja da in der Gegend dann oft, das ist ja oft, da ist da wirklich der berühmte Neubauer Bürger, der schätzt die Bio-Qualität dann oft mehr als der, der maltinger gemeinde Wohnungbesitzer, ne, der da einfach da sagt: okay, alles ein das Bauern. Ne. Also, das ist ja oft wieder, wieder lustig. Ne. Um, aber das, hat, das nimmt schon zu. Also, wir haben ja, um, ich glaube, 25 Prozent der österreichischen Bauern sind ja Biobauern. Das ist ungefähr so, das Realistische. Viel Mehrwert wird es wahrscheinlich nicht mehr steigern, weil einfach ein bisschen eine preisliche Spanne ist einfach da. Es, kostet, es ist einfach teurer, wenn du jetzt ein Biobauer bist. Um, das, das sind einfach erhebliche Kosten und äh, du musst dann äh, als Biobauer schon auch schauen, dass du diese erhöhten Kosten wieder ein bisschen an den Konsumenten weitergibst. Und da gibt es halt eine gewisse Grenze, auch bei den Konsumenten, das bin ich mir schon bewusst. Viele Leute müssen auch schauen, äh, dass, dass sie mit ihren Göttern über die Runden kommen. Ich weiß eh, wenn man jetzt auch wieder, wenn man jetzt auch, angenommen du bist in der Stadt, ich weiß eh, wo es bei euch die Wohnungspreise sind. Das ist ja wieder ihr Sinn. Wahnsinn, wie hoch das alles ist und du musst auch schauen, dass du bei den Runden kämpfen, Da kannst du nicht immer alles leisten, das verstehe ich eh und da glaube ich aber, dass wir jetzt bei die 25% Bio-Anteil schon eine Weile bleiben jetzt werden. Ja.
2: Ich habe vor kurzem, ist mir ein Zettel ins Haus geflattert, eine Werbung von einem österreichischen Möbelhaus, vom Restaurant dort und da wird angepriesen, äh, Aktion, ein Wiener Schnitzel vom Schwein oder vom Huhn mit Pommes 3,90 Euro. Was bekomme ich da für ein Fleisch, Wolfgang?
1: Ja, da kriegst du ein Klumpet, ne? Also da kriegst, da kriegst du wahrscheinlich Fleisch aus Holland oder Norddeutschland oder ich glaube Tschechien haben sie auch noch. Das, das sind einfach Schweinebauern oben, die eben tausende Tiere eingepresst haben in irgendwelche Stelle, wo es eben kein Tageslicht gibt. Also Tageslicht sehen diese Schweine dann einmal im Leben leben, wenn sie zum Schlachthof kommen. Und vor allem diese Tiere sind dann gefüttert, mit Soja, der meistens aus Südamerika kommt. Muss man natürlich fairerweise sagen, ich habe jetzt da eh einen Zeitungsartikel gesehen, ähm, der Sojaanbau äh, in Südamerika, ähm, da wird jetzt zu so 80 Prozent, also 80 Prozent des Sojaanbaus kommen dann äh, für, für, für die, für die Tierfütterung her. Na, das ist natürlich, ist natürlich ein Irrsinn. Also da müsste man ja schon schauen, dass man in Europa, äh, da auch Alternativen findet, aber das ist halt wie, wie gesagt, Glo- Globalisierung, Weltmarkt, ne? jetzt hast du als holländischer Bauer holst dir ja das, das Futtermittel aus Südamerika, mästest es auf und dann landet es zum Schluss in den österreichischen Möbelgeschäft ne? und da hast du einfach nur Krafel und wenn du jetzt an, äh, um 2 oder 3,90 Euro ein Schnitzel liest, kriegst du das schon um 2,90 Euro 3,90 Euro ne? <lacht> ist eh schon teuer das ist also wenn die gewissen Leute sagen, 3,90 Euro sagen ich fühle es teuer, gehen wir zu einem anderen, dann kriegen wir es um 2,90 dann kriegen wir noch ein Getränk dazu ähm, nein, da kriegst du Krafel, da kriegst du eine Klumpe, da kriegst du nichts gescheites, das sind einfach äh, und wenn, du darfst dann auch nicht als Konsument dann hergehen und sagen, ja, die Qualität ist ja nicht gut ne? aber Musst du dir bewusst sein, dass du da nichts Gescheites kriegst.
2: Aber das Interessante ist ja, dass es nicht nur aufs Möbelhaus bezogen ist, sondern das wusste ich zum Beispiel nicht und habe das von dir gelernt aus einer deiner Nummern, dass es auch in den ländlichen Gasthäusern nicht so ist, wie man jetzt erwarten würde als als Wandererin, die da unterwegs ist und dann sitzt man dort irgendwie beim Dorfwirten, dass es dort natürlich das Fleisch gibt von den Bauern in der Region ringsum. So ist es nicht. Oder nicht immer.
1: Nein, also, ich würde da keine Pfanne hauen, aber man beobachtet dann schon, man sieht dann schon den Lastwagen des Großhändlers von Gasthaus zu Gasthaus fahren und da weiß man genau, welches Fleisch da, da herkommt. Und natürlich, dann kaufen es irgendwo zwei Händeln beim Nachbarsbauern und schreiben alle Bio-Händler vom Nachbar und dann, aber dass da dann nicht weißer der Schweinsbraten aus Holland drin steht in der Küche, das äh, vergisst man gern zu sagen. Und das Orge ist ja eigentlich, dass da der, 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 diese, diese Burgerfirma aus Amerika, also der, kann der man McDonald's, ruhig sagen, ja, genau. Das Orge ist, dass der McDonalds einfach äh, 100% österreichisches Rindfleisch hat. Also der hat mehr Rindfleisch oft drinnen als der Kirchenwirt von Hinterfunksleiten zum Beispiel, ne? weil also ein gutes Beispiel war ja letztes Jahr im Lockdown hat er zum Beispiel der McDonalds zusperren müssen und dann ist der Preis für, für Altkühe in den Boden gefallen. Also du hast für Kühe nur mehr die Hälfte gekriegt, weil einfach der McDonalds alle alten Kühe zusammenkauft und der halt nachher für den Burger braucht. Und eben, wenn der McDonalds viel verkauft, steigt der Kuhpreis. Also das ist, das ist irgendwie, ja ich schimpfe gerne über die, aber eigentlich sollte ich mehr über den Kirchenwirt schimpfen, nicht über den McDonalds, aber ja.
2: Wie sind, diese Hütten, find, hm? also wie sind diese Hütten äh, zu bewerten, die ich immer wieder sehe, wenn ich in Kärnten bin, diese äh, Selbstversorgerhütten? Da sind ja sehr viele wirklich regionale Produkte drinnen. Ist das etwas, was euch was bringt?
1: Die sind also das ist super. Das ist eben vorher durch Corona aufkommen. Ähm, da haben dann viele Bauern Zeit gehabt, ein bisschen zum, zum Basteln. Da haben sie sich so eine Holzhütten hergestellt. Und äh, was was da noch war? Da war ja vorher so: Na, das war he- heuer, heuer im Winter. Da hat dann die Molkerei bei uns zum Beispiel die Milchbauern gesagt, sie müssen um 10% weniger Milch liefern, weil sie die Milch nicht wegbringen. Jetzt haben dann viele Milchbauern gesagt, ja scheiße, ich kann meine Milch nicht wegschieten. Jetzt haben sie dann Butter gemacht, Käse, Topfen, irgendwas. Und das haben sie dann in diese Hütten angeboten und das ist super, weg, super weggegangen. Und auch die Würstel und alles. Und das ist, das ist einfach eine Geschichte, wo du als Bauer eine große Chance hast, über die Runden zu kommen und ein bisschen ein Geschäft zu machen. Ja. Das finde ich gut, ja.
2: Jetzt kommen wir schon langsam zum Ende. Da würde ich dich gerne am Schluss noch fragen, was würdest du dir denn als Bauer wünschen, was den Umgang mit der Landwirtschaft betrifft oder überhaupt den Umgang mit deinem Berufsstand?
1: Ja, also ich würde mir in gewissen Dingen mehr, ein bisschen mehr Respekt erhoffen. Nein, mein, das ist jetzt schwierig gesagt. So. Also, wir haben eh schon früher geredet. Ich glaube schon, dass dass wir Landwirte geschätzt werden, dass das, was wir machen, äh, anerkannt wird. Das Problem, halt in, in der Größe, wo ich halt bin, wir, wir, sind halt, äh, wir sind halt leider zu groß zum Sterben und zu klein zum Leben, kannst du sagen. Also, es wäre schon gut, wenn wir vielleicht, ich weiß schon, die Bauern jammern gern, ja, das sind immer diese Klischees, aber es wäre halt schon gut, wenn wir ein bisschen bessere Preise für unsere Produkte kriegen könnten. Und also, das war super, wenn immer mehr Leute zu den kleinen Bauern gehen, zu den Direktvermarktern, zu den Hofläden, zum Bauernmarkt und dort die Produkte kaufen und dann die, die, die sogenannten kleinen Bauern unterstützen, damit die auch leichter über die Runden kommen.
2: Sehr gut, das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Ja und vor allem hoffe ich, dass diese ganze, diese ganze Corona-Sache jetzt bald einmal vorbei ist, dass wir irgendwann im Jahr 2024 wieder zurückkommen können zur Normalität. Dass ich da wieder gescheit auftreten kann vor dem Publikum und dass ich halt noch von, ne? da <lacht> von Leben leben kann und mir wurscht sein kann. Nein, dass ich davon leben kann, soll man sagen. ja
2: Das ist sozusagen dein Wunsch als Kabarettist. Ja, danke schön, Wolfgang, für, die, für deine Zeit und danke für das nette Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich.
2: Das war es schon wieder mit ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert oder uns auf iTunes bewertet. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Barbara Kaufmann. Missing
0: Link